tudomása van arról, hogy a buddhista életfelfogás szerint az egyik legfőbb cél a nem ártás. Feltelezem, hogy a nem ártás állapotának az elérése és az abban való maradás. Itt a videó elején szeretném hangsúlyozni azt, hogy amit elmondok, nem azért mondom, hogy versenybálítsam a két nézetet egymással, hogy egyik legyúrja, megölje a másikot, amolyan gonosz módon. Nem szeretnék kevélyen fogalmazni, vagy büszkén, vagy elmarasztalóan fogalmazni, sőt, kiasználnám az alkalmat, hogyha eddig úgy fogalmaztam, sőt, tudom, hogy bizonyos alkalmakkor igencsak csipősen fogalmaztam más nézeteket illetően, és ezért én most elnézést kérek mindenkitől, Nem azért, mert megváltoztattam a nézeteimet, és azt vallom mostantól, hogy a Krisztus jelleme, az ő természete, az ő megváltása kibékíthető más vallások nézeteivel, mint például a buddhizmus, vagy pedig a hinduizmus, vagy pedig az iszlám. Továbbra is teljes meggyőződésem, hogy a Krisztus az igazsága nem fér össze, tehát összeférhetetlen minden olyan vallásos nézettel, amely a világban uralkodik. Szó szerint uralkodik az emberek fölött. Ennek ellenére nem szeretnék elmarasztalóan beszélni. Főképp azon személyekről, akik gyakorolnak valamilyen fajta vallásos irányzatot. A szellemiséget azt megítélem abból a szemszögből, amilyen szemszögből megítélhetem a Krisztus beszéde alapján, az ő bölcsessége alapján, ha szabad így fogalmazzak. De viszont semmiképp nem szeretnék harcot hívni, rosszalló, rosszintulatú harcot hívni, olyan személyekkel, akik esetleg elkötelezték magukat valamelyik vallásos szellemiségnek, akár a kereszténységen belül, vagy pedig más vallásokban, mint például a hinduizmus, az iszlám, a buddhizmus és társai, akár a judaizmus is. Tehát tudomást szereztem arról, hogy a buddhizmusban egyik fő cél a nem ártás állapotának az elérése és annak az állapotnak a megtartása. És most én ezt a, ezt a dolgot megvizsgálnám a, az evangélium szemszögéből a Krisztus beszéde alapján. De ugyanakkor a józan ész alapján is picit megvizsgálnám ezt a kérdést, hogy mennyiben lehet sikeres cél a nem ártás szándéka az embernek.
Tehát tudjuk jól, hogy Jézus szerint a világban két uralkodó szellemiség van, és nincs középút. És ő maga azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy pedig az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak, mondja ő. Tehát szerinte nincsen középút. De nézzük meg, hogy ez mit jelent ránk nézve, ránk hétköznapi halandókra nézve, akik reggel felkelünk, este meg lefekszünk. Ez azt jelenti, drága embertársak, hogy ahogy az ember reggel kinyitotta a szemeit, és kikelt az ágyából, annélkül, hogy akarná, annélkül, hogy céltudatosan elindulna valamilyen irányba, már automatikusan, önkéntelenül is kezdi szolgálni valamelyik szellemiséget. És ez minden nap megtörténik, minden reggel megtörténik mindenkivel. Ha tud róla, ha nem tud róla. Tehát teljesen mindegy, hogy valaki tudatosan, vagy pedig tudattalanul teszi meg ezt. Ezt a lépést. Tehát a reggel felkeltem, kintottam a szemem, rögtön az életemnek az erejét, az életem idejét, ráfordítom valamelyik szellemiségre, e két szellemiség közül. És azt a szellemiséget fogom éltetni az én tekintetemmel, az én figyelmemmel, egész pontosan az életemnek az erejével és az életem idejével. És azt mondja Jézus, hogy két lehetőség van, vagy a földjeget szolgálom, vagy a földi birodalmat építem, és ez nem csupán a, a, a földi fizikai dolgokra vonatkozik, hanem a földi szellemiségre is. Tehát minden, ami földi, minden, ami emberi, azért van jelen a világban, mert az emberek a figyelmükkel azt megtámogatják, megszavazzák, ráfordítják a tekintetüket, az életük idejét, és az életük erejét, és azáltal fenntartják azt. És ez minden reggel mindenkivel megtörténik, akarva, akaratlanul. Tehát mindenki minden percben, minden másodpercben vagy árt, vagy nem árt az embertársainak. De én ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy vagy árt, vagy pedig segít az embertársainak. Tehát nincs olyan út, nincs olyan lehetőség, hogy az ember a, a semleges utat válassza, a semleges megoldást válassza, hogy teljesen semleges legyen, mert minden egyes személynek megadatik naponta 24 óra. És nem tudom, hogy hány megadjúl energia. 
És azt az energiát, hogyha valaki megtartja, figyelem, nagyon fontos kijelentés fog következni, ha azt az energiát valaki megtartja, magánál tartja, amit ő megkap automatikusan az élettől, és nem adja tovább, tehát próbál semleges maradni, akkor az történik, hogy az az energia felgyülemlik nála, és őt megöli belőről, kifelé szétbombázza. Nekem meggyőződésem, hogy a rák betegség gyakorlatilag az úgy alakul ki, hogy egyfajta ilyen egyensúlytalanság alakul ki az embernek a szervezetébe, többet vesz be, mint amennyit kiad, és az a a többlet, amit ő megszerzett, de nem adott tovább, belülről megfolytja őt, belül felhalmozódik, megrégisedik, megromlik, és megrontja a gazdát, a gazdatestet, és a gazda lelket persze. Ráadásul. Tehát ott tartunk, hogy mindenkinek minden reggel megadatik egy bizonyos mennyiségű idő és erő, azaz energia. És mindenki akarva, akaratlanul ezt az idő és erő mennyiséget használja valamire. De semlegesen nem lehet használni sem az időt, sem az erőt. Hanem az van, hogy a rendelkezésünkre álló mondjuk azt kegyelmet, szeretetet, erőt, időt ráfordítjuk valamire minden percen, és azzal vagy kárt okozunk, vagy pedig jót okozunk embertársainknak. Vagy építünk valami szépet, valami jót, valami örökkévalót, vagy pedig lerombolunk valamit vele. Akár útját szegjük a, a szeretetnek valahol. Tegyük fel két ember között a szeretetnek úgy szegem útját, hogy elkezdek plegykálni egyiknek a másikról. És ezáltal az egyik a másik felé nem fog kommunikálni. Tehát én a rendelkezésemre álló erőt és időt arra használtam fel, hogy kárt okozzak embertársamnak. Ártottam embertársamnak, mert azt a kapcsolatot, amiből ő épült vagy épülhetne, én kívülről megrontottam. Csupán azt szeretném mondani, hogy az ember nem tud nem ártani. Az ember nem tud semleges maradni. Az ember tudhat úgymond jót cselekedni, ami örökkévaló érték az ember lelkében, de viszont az ember alapjában véve erre nem alkalmas. És erre most én felhoznám azt a példát, amikor azt mondta 
Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni Isten országába. És a tanítványok ezen kijelentésen nagyon megbotránkoztak. És megkérdezték tőle, hogy Mester, hogyha ez ilyen nehéz, akkor ki üdvözülhet? És ő azt mondja erre, hogy embernek lehetetlen az üdvösség. Embernek lehetetlen a szabadulás. Embernek lehetetlen olyanná válni, aki tökéletes, akiben nincsen semmilyen féle ártás. Hangsúlyozom. De azt mondja a mester, hogy az embernek lehetetlen meglátni Isten országát, üdvözülni. Ez azt jelenti, lefordítva az ártás fogalom körére, hogy az embernek lehetetlen nem ártani, mert ahogy reggel ő felkelt, felkőtt, automatikusan elkezdi beletenni az élete idejét és az élete erejét egy bizonyos cselekedetbe, amiben vagy ártás van, vagy pedig segítés van. De azt mondja a mester, hogy az embernek nem lehetséges. Ő nem tud olyanná válni, hogy ne ártson. És kiegészti azzal, hogy Istennek minden lehetséges. Ezzel ő azt sugalja a hallgatóinak, a követőinek, a barátainak, hogy csupán az az ember képes arra, hogy megszabaduljon az ártástól, arra, hogy ne ártson az embertársának, akiben benne van Istennek a tökéletes lelke. Tehát azt mondja, hogy maga a teremtő, az ő lelke, amit úgy hív az írás, hogy szent lélek, vagy szent szellem, az munkája ki az emberben. A nem ártás művészetét, és azzal párhuzamosan a segítés művészetét, ha szabad így fogalmazni, nem tudom, hogy mennyire érthető ez a gondolatcsomag. Tehát az ember, ahogy felkelt, ő rögtön interakcióba lépik embertársaival. Nem tud ő nem interakcióba lépni embertársaival. Folyton találkozik valakivel, és és ahogy találkozott egy személlyel, rögtön hatást gyakorol rá, annélkül, hogy akarná. Tehát elkerülhetetlen egy olyan személy, aki közösségben él, állandóan hatást gyakorol az embertársaira. Akkor is, ha tud róla, akkor is, ha nem tud róla. Tehát, és ez a hatás, az lehet ártó és segítő. 
nem igazán van semleges. Mert a, mondjam azt, az információ, vagy az energia, az megmozdul előre vagy hátra, valamerre. Egyik embertől a másikig, a másiktól egy harmadikig, az mindenképpen áramlik. És az az erő, az az információ, az vagy épít, vagy megöl. A kettő közül valamelyik. Nincs olyan, hogy hogy az az információ semleges. Vagy hogy az az erő, ami egyik embertől elindul a másik irányába, semleges. Az vagy építi őt, vagy rombolja őt lelkileg. Na most ezen a ponton bejön maga a botrány, ugye, mert azt mondja Péter Jézustól, hogy ő a botránykő. Ő a megütközés köve. Mert ő azt mondja, hogy hogy senki, aki nem születik újjá, nem fogja meglátni Isten országát, a tökéletes életet. Szerűbb azt mondta, hogy embernek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Ez azt jelenti, hogy ha valakiben Isten él, akkor annak az embernek is lehetséges. De viszont ezzel már azt is előre sugalta, hogy úgy lesz lehetséges az embernek, akinek egyébként lehetetlen meglátni Isten országát, hogy ő valamiképp közösséget vállal Istennek, a tökéletesen léleknek a jelenlétével. Hogy az az ember megszűnik embernek lenni, és Istennek a lelke, az ő szelleme költözik belé, és azt cselekszik, és az munkálja ki benne a nem ártást, egyrészt és másfelől pedig a segítést, az életadást, ha úgy tetszik. Mert, mint mondtuk, ugye, hogyha az az energia, az az erő, az az idő kiment, elment az embertől, az vagy rombol, vagy épít. Semleges nem igazán van semleges állapot. Tehát ugye behozta itten Jézus az újjászületést, ami azt jelenti, hogy az ember megszűnik az lenni, aki egész életében volt. Mert a tökéletesség szelleme, annak lelke helyet foglal az ő életében. Egyre nagyobb helyet és teret foglal az ő életében. És az ártást átalakítja segítésé, életadásá. Tehát ő kielenti ismételten, hogy az embernek az alap természete, amit ő örökölt a szüleitől, a nagyszüleitől, a társadalomtól, a vallásoktól, az ártó, tisztátalan. Van benne jóság, van benne igazság, de túl kevés ahhoz, hogy az ember meg tudjon szabadulni ettől az elbukott világtól, az által. Ezért igenis szükséges, hogy az ember meghaljon, még mielőtt fizikailag meghalna.
meghaljon a régi természetének, és magára öltse az új embert, amely már nem embertől való ember, hanem Istentől való ember. Ez a második születés, úgy fogalmazza az írás. Mert először az ember megszületik ugye a férfi indulata által, a testi vágyak által, de akkor még mindig testi, a testiekre figyel, a testieket építi, azokat szépíti, azokat restaurálja. Még mindig nem lelki, és mindenki, aki a testét építi, valójában árt. Mert egy olyan világot épít, ami mulandó, ami romlandó, ami megrosdázik, amelyet a moly megeszt, megesz, és amely az enyészet martalékává válik. Tehát mindenki, aki testi, valójában csak ártani tud, annélkül, hogy tudna róla. Én nem tudtam, hogy ártok azzal, amit csinálok, drága embertársak. Amikor az ember árt nap, mint nap, az embertársának. Ő nem tudja, hogy árt. Ha tudná, akkor nem tenni. Ezért mondatott a kereszten, hogy bocsássál meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekednek. Tehát a legtöbb ember, mivel szellemi vakságban van, nem tudja, hogy ő nap, mint nap a 24 órát, a 24 órának a nagy részét valamint az életi, élete erejének a rendelkezésre álló energiának nagy részét ártásra fordítja. Árt azzal magának és embertársainak. Ez a botrány. Ezt az ember képtelen belátni. Maga az emberi agy képtelen belátni ezt. Itt jön be megint ugye a, a természet feletti, hogy amikor Istennek a jelenléte megérinti az embert, akkor a, a homályos függöny, a fekete függöny elhúzatik, elvítetik a szellemi vakság, és az ember úgy kezdi látni magát, ahogy a tökéletes Isten látja őt. És csak azután fog tudni ő elindulni. A nem ártás vagy az élet adás útján. Tehát azért jelent botrányt a Krisztus a mai világban, úgy a vallások között, mint az emberek között, mert ő kijelenti egyértelműen, hogy az ember képtelen arra, hogy ne ártson, mert az ő fejében, az ő szívében, az ő lelkében lévő programok megvannak már rontva, és a rossz program nem tud nem ártani. És ő azt mondja, hogy az a rossz program ki kell vettessen onnét, és bekerüljön helyette az élet programja, az életnek a hamisítatlan programja, ha szabad így fogalmazni, ami nem más, mint az ige. Ez a logosz, ugye? A teremtő ige, az élet tervrajza ha magyarul akarjuk ezt fogalmazni.
Tehát csak azután válik alkalmassá az ember arra, hogy ártás helyett életet adjon embertársainak. Miután ő szembesült azzal, hogy a benne lévő, az ő lelkében lévő, mondjam azt, gondolatok, életfelfogások, programok, azok megvannak mind rontva már, elromlottak az idők folyamán. És minden ember egy ilyen hamis életprogramot örökölt, ami szépen, lassan, de biztosan elviszi őt a bölcsőtől a temetőig. De viszont, amikor az ember úgymond keresi az igazságot, és Isten kijelenti magát neki, akkor fogja ezt meglátni, mert addig csak hallja tőlem, egy másik szemétől, egy harmadiktól, de nem érti, mert az értelem ezzel ellen hadakozik. Mert az értelem maga a hamis program, úgymond, a, a sátáni megtévesztés. Ezért senki nem alkalmas arra, hogy belássa, hogy ő be van csapva, hogy ő hamis igét futtat az ő életében. Hogy az ő életfelfogása bármennyire is azt gondolja, hogy helyes és jó, valójában nem az. És ez csak akkor válik nyilvánvalóvá számára, amikor ő találkozik az élő igével, avval a programcsomaggal, ami, amiben élet van, amiből az élet származik. És amikor az ember meglátja a tökéletest, az igét, az életnek az igéjét, ugye a Krisztust, amely meg volt jelentetve Krisztusban, a Krisztus Jézusban, csak akkor fogja tökéletesen meglátni, hogy ő, amit életnek hitt korábban, amit igaznak hitt korábban, az valójában nem igazság, csak részigazság. És abból nem volt, ahogy hosszantartó öröm származzon, élet származzon, segítés, gyógyulás származzon. És ezért kínálta fel az élet szerzője az emberek számára a megbékélésnek az útját, keskeny útját, aminek a neve a Krisztus Jézus, Jézus Krisztus. Mert benne volt kijelentve az igaz ige, amelyet megismerve az ember ténylegesen le tudja építeni egyrészt a hamis kódokat az ő életéből, ugye ez a bűnbánat, a hamis életfelfogásokat, a gonoszságokat, a hazugságokat, és fel tudja építeni az újat, aminek a segítségével ő alkalmassá válik arra, hogy ártás helyett életet adjon embertársainak. Drága embertársak, az igazság az, hogy ezt nem tudtam én, nem tudom érhetőben elmondani. Még ez is hazugság, mert szavakba van szőve. De a lényeg nagyjából ez, és őszintén bizom abban, hogy legalább egy személy elkapta a lényeget, és Isten elé viszi, hogy kapjon erről még kijelentéseket, hogy mit jelent az, hogy az ember képtelen arra, hogy nárcson, és minden ember árt, vagy pedig gyógyít, és életet ad az embertársainak. 
nincs semleges állapot. És az ember csak akkor válik alkalmassá arra, hogy ne ártson, amikor ő már megkapta a forráskódot, az élet igéjét, amelyel úgymond feloldozta ő a régi kódokat, az ártás kódjait, lecserélte, semlegesítette, és így válik alkalmas arra, hogy úgymond jót tegyen, gyógyítson, életet adjon. A személyes válaszom a kérdésre, hogy lehetséges az, hogy az ember ne ártson, hogy ez lehet-e életcél, az, hogy nem, mert lehetetlen. Lehetetlen, hogy az ember az élete energiáját és az élete idejét ne fordítsa valamire. És ha fordítja valamire azt, akkor vagy árt, vagy pedig épít. A kettő közé valamelyik. Amennyiben az emberben hamisság van, életellenes kódok vannak, teljesen biztos, hogy árt. A legtöbb ember nem tudja, hogy életellenes kódok vannak az ő elméjében, az ő lelkében. Tehát a legtöbb ember úgy árt, hogy nem tud róla. És a megbékélés útja, miszerint az ember megkapja Istennek a jelenlétét ajándékban, az ő lelkét, és az vezeti őt, alkalmasá teszi őt arra, hogy az élet tiszta igéjével cselekedjen nap, mint nap. És amikor az ember az élete idejét és az élete energiáját elkezdi fokozott mértékben ráfordítani a jóra, ami a lélekből jön, azáltal kiszorul az ártás. Tehát lehet, hogy én mostanig a tetteimnek a 90%-ával ártottam, és a 10%-ával építettem. De amikor találkoztam a megváltással, az történik, hogy kapok egy új, új uh, mércét, egy tiszta mércét. Megkapom a tiszta igét, a életnek a forráskódját, amely engemet arra motivál, hogy a rendelkezésemre álló időt és energiát az élet adásra, a gyógyításra fordítsam, hogy az Isten országának az építésére fordítsam azt, és ne az ártásra. Mert pont azáltal szűnik meg az ártás, hogy az ember a rendelkezésére álló életidőt, életenergiát az építésre, a gyógyításra, az életadásra fordítja. De ehhez kell az újjászületés, az új lélek, a, a tiszta ige, a forráskód, amely teljes meggyőződésem, hogy az Úr Jézus Krisztusnál van, és úgy kapja meg az ember, hogy egy éjséget, szerelmet érez, hogy megismerje őt. És miközben megismeri őt, leépülnek benne az ártás programjai, amelyeket ő örökölt a szüleitől, a társadalomtól, a médiából, és így tovább, és így tovább. És ez maga a megváltás, és így lesz az ártásból úgymond gyógyítás és életadás. És ez egyébként konkrétan 
működik a világban, ennek van látszatja is, mert azok a személyek, akik megkapták ezt a kegyelmet Istentől, valóban alkalmassá váltak arra, nagyon sokan, hogy embereket szabadítsanak az ártás kódjaitól, ugye, az ördögőzés, embereket gyógyítsanak úgy testileg, mint lelkileg, és életet adjanak a, a meghalt lélekbe, ugye a haldokló lélekbe, a haldokló lelket, a haldokló szellemet, úgymond feltámasszák Istennek az erejével, az ő igéjével, Jézus Krisztussal. Őszintén bizony abban, hogy valaki ezt megértette, és valaki számára ez a mag élő növényt, szépen világzó növényt fog teremni az ő életében. Isten áldjon! Sziasztok!